0: Legionacid the Goes The Side the Tree。at North Moss On of 欢迎收听《迪卡尔叨叨叨》，本节目由奥迪 Sports 独家赞助赞播出。大家好，我是大姚；大家好，我是逍遥。呃，今天就我们两个人来给大家聊。而且这个我今天有点感冒啊，经常如果说聊的过程当中，这个出现咳嗽的情况，请大家谅解一下，就是咳的比较厉害。呃，咱们上一期这个聊的是广告车展之后的一个电动车的。未来格,格局的一个预测吧，对，那当然咱们一块儿也争论了好长时间啊，然后导致我们这个评论当中大家特别特别多的互动，跟我们各抒己见。嗯，啊、呃，这个叫天堂鸟的同学说呢 ，BBA 是不会出十五万以下低端电动车的，那属于自杀，相当于欲练神功必先自宫一样，把燃油发动机、变速箱等等零部件部门工厂全裁了，而且高端和低端电动车开起来感觉差不多。一线、二线品牌不可能那么决断，或当初诺基亚、摩托罗拉、爱立信的想法一样，先保持目前市场份额，别被工会搞死才是头等大事。电动车再看看吧，这就是一线、二线品牌的想法。呃。我我觉得你说的就是说，相对于这个很多新的造车品牌，传统车企在电动车上，它可能相对来说会更冷静一些，没有这么快。这个想法是对的，但是你说一呃高端和低端电动车开起来感觉差不多，这个我不敢苟同，非常的不同意啊。这个电动车其实。呃，反而它可可能可能是跟传统的汽油车高端低端的那种感觉不一样，但是它肯定是有差距的，而且这个差距可能体现的会更多一点。比如说在产品的智能化上，而且你像传统看到的一些什么做工啊、设计啊这些也都有，而且就算是性能差距也很明显。就比如说你看特斯拉，它现在对三电的理解、电控和电机，包括它对电池的理解。就明显感觉就是要比很多我们现在的低端的电动车要强的不知道多少层级对。对对，这个这个其实还是有很很明显的差距的。只不过是我觉得其实，呃，我之前跟肖老师也聊过这个问题。VBA 做这个这个这个这个、这个、不是上来就做 S 级这样的车，而是做这种比较中端的这样的车的主要原因也是因因为对市场的一个预期吧，他可能觉得。这些品牌是更适合总量的。对。而且他其实不像特斯拉和蔚来那样急需用一款拳头产品先把自己的品牌打出来，因为他已经有足够强的品牌了，啊，这个是一个其中的原因，啊，然后这个叫吴听龙的同学说，最近看了一本书叫《黑天鹅如何应对不可知的未来》，里面提到黑天鹅事件其实经常发生，未来也不是能规划的来了，因此成功决策的基础往往是低概率事件，所以伊隆·马斯克一上来就七十万的特斯拉，全世界都看不懂，所以李斌一上来就卖五十万的未来，全中国也看不懂。所以威马才会在博利有产能也不直接来二十到三十五万区间的电动 车， 因为这个区间都知道是空 白， 就属于大概率事 件， 啊， 就意味着将来竞争肯定 大， 反而无法决策。结合手机的历史可以做个参 考， 特斯拉相当于苹 果， 未来相当于小 米， 啊， 苹果是颠覆 者， 小米是造梦 者， 比亚迪相当于华为、三 星， 有核心技术的跟进 者， 剩下都是转型成功 者， 就是不知道谁会是汽车界的诺基亚和摩托罗拉。呃，说的是是是很不错啊，呃，怎怎么说呢？你你得看这个这个小概率事件是对谁而言。你在李斌和 Elon m 的脑子当中，他不会觉得这是个概率问题，他觉得这是个机会问题。对，在咱们一般用户的角度，你可能觉得它是个概率问题，但是在真正牛的企业家眼里，它是一个问题。它不是概率，我就是要把这个问题解决。它是一个机会，对，所以说其实这个就是为什么很多这些企业家，你会觉得他们是有自己一套逻辑，他说出来你你听不明白，因为你看到的是概率，他其实就想把这事儿解决掉，啊，这个为什么要做这样的就是未未来为什么要做这样的高端特斯拉，为什么要做这样的高端？其实本质原因还是因为电动车里边真正稀缺的，现在其实是一个用户的一个认可度。和用户的一个品牌接受度，啊，而这些用户当中比较重要的就是那些最相对也不能说最高端的，相对来说比较高端的这些用户，抓住他们才是这个真正能够抓住抓住未来这个电动车的这个市场的这样的一个人群，所以说他们才才这么做。而他们之所以这么做了以后，其他人就不能一直跟着他们来走，因为这些人是没法被模仿的。你你你，世界上你你不可能说我我我看到奔驰宝马奥迪能做到这样的品牌形象，我就怕我我我照着他们做，那不可能的，这肯定有一个先发优势，所以自然而然留下像沈辉啊什么的这样的，他们的机会就是跟着往前走，因为已经有人在前面带着这个品牌在往上升了，你就跟着往后就走就行了。对，而且肯定，我那天也跟逍遥老师说了，会有一堆人就是充当炮灰的，尤其是在中国，这个是特别特别重要的一件事儿。嗯。肯定，现在这么多新造车品牌当中，有一些人将来就会充当炮灰，就是整个这个行业能发展起来的牺牲品啊。但是它，它它它有作用啊，它的存在好歹也推进推进了这个行业的一个发展。对，这个就相当于、嗯、大老师那天我们俩聊天的时候拿这个比股，嗯，就说这个就相当于这个董卓时期的天下，嗯，每一个州的太守都起兵。对对吧？嗯，我其实我也不知道到底最后谁是真正一统天下的是是袁绍，是曹操，嗯、也许就是我。对对吧？嗯、呃，也许谁谁能想到那知袭卖履的自己也能占、嗯、占山为王呢？是不是？是，是因为因为当时这个时候可能这种机会是很多汽车行业的人。甚至于说是非汽车行业的人，但是对汽车有理想的人，比如说互联网的很多人、嗯，可能他一辈子都遇不上的一个机会。对，啊，他在这个机会上，纵使他觉得概率很低，但是他也要自己有可能能上这个牌桌，这是他的期望值，对吧？至于最后会怎么样呢？起码咱们作为用户来说，有一个好事就是，我们将来肯定会有很多的电动车可以选，可以开，这是真的，嗯、对吧？对。啊，我看看啊，还有这叫单车周边，传统车企是不可能转型的。外国传统大车企里面掌握权力的都是搞燃油车的，他们不可能放权的，这就是传统豪强的命运。相机、手机，无数例子都在前面。这个我觉得不对。嗯，我也不太认可。我我我我觉得不对，你把汽车行业想的太、太、太简单。他确确实太简单。你比如说，其实举一个最好的例子来反驳，就是最近大众的这个领导人的换人，这个叫 Herbert d e e s s 这个人可相较于之前大众的几任 CEO， 他可是最不传统的一个人。他以前搞的业务都是跟这个什么出行啊、智能啊有相关的，反正反而是他取代的什么马蒂斯· e r 啊。这种是从这个这种产能一线什么的爬上来的，对吧？对啊，这个其实就说明了传统车企不是不可以转型，只不过他要为了转型要做的事情跟一般的这种我没有转型包袱的新公司而比，它是要多很多的。他要做很大的牺牲，他要做很多这种新公司做新规划的时候都想象不到的一种努力，而并不是说明他他做不了。对，其实我也想说一点的，就是现在这个时代并不是第一次电动车崛起，对，也不是汽车行业第一次能源改革，对，就是在这个每一次的能源改革的时候，这些传统车企都走过来了这一条路，嗯，他们都去在当时积极试探，嗯，你像在上一次就是。这个石油危机的时候，这个电动车崛起的时候，嗯，最先推出来的很多也都是那些百年老企业的一些一些人去做电动车是，是的，所以他们其实是很敢尝试这件事儿的。对，汽车历史上，汽车行业历史上出现这种命悬一线的呀，悬崖边上的救场啊，然后包括甚至经历战争啊，这种事儿太多了。对，你不，它不是相当于咱们印象中的。对，以在咱们国家的一些汽车企业，就是做做做吃山空的这种，它不不不不一定是这样的啊。所以说这个观点我们还是不太同意的啊。这个叫 Y S 沈，他说这个现在不论传统车和新造车，电动都走不了量，最根本是电池供应不上，又因为供不应求，电池价格居高不下，就更不赚钱了。这一点传统车企和新造车都是同样的问题，新造车学特斯拉，却谁也没想到。确保最要命的电池问题。另外呢，宝马的战略是不打算先造电动平台，而是高度整合平台，最基本上就是三系和叉三以下的 UKL 小型车平台和中大型的 CLA R 后驱平台，而所有的新能源车型也都会被整合进这两个平台中。也就是说，宝马是打算搞通用型平台，一个平台搞定所有。动力驱动的车型，他们也很诚恳，说是出于成本考虑，只不过这样是造不出来有竞争力的电动车车型的。嗯，其实奔驰从某种意义上来说，它现在的这个这个这个这个 EQC 也是基于，哎，你说是它自己号称自己是新平台、啊，肯定它会遗留有它原来燃油车平台的这个东西在的。嗯嗯嗯、呃，而且我在这儿，我其实想说一下啊，就像。他提到的这些模块化平台，和传统我们理解上的平台已经有区别了。是的，也就包括这个 CMA，、嗯、包括这个 TNGA， 包括这个 MQB 什么之类的、嗯。他其实现在这个理解，这个动力现在已经也变成了一个变量了。就是你的燃油车和你的这个电动车是有很大的部分是可以一起造的。对。呃，这个从设计上就开始、这个、对去做这件事儿了。这个感觉像什么呢？这个感觉就像乐高。嗯、哎，对，就是乐高，特别像乐高、嗯。这个传统意义上的这个汽车平台呢，它是一个，就是你买了一个从商场里边买了一套，上面印着那个样子和说明书的这套乐高，你就嘎巴嘎巴，只能拼出这么个东西来。对、嗯，现在车厂尝试做的呢，就是我设计一大批乐高零件。然后呢，我有一堆图纸，这推零件我换不换，我就可以喷出各种各样的东西来。嗯，对，哎，这个是他想做的事情，这个可以是电动的，可以是燃油车的。你说的有一点其实是有一定道理的，就是车厂其实对电动的理解到底是定位在什么程度？车厂理解电动其实更多的还是在整车的架构上，因为这就是他。做的最擅长的事儿，嗯，但是你刚刚说了他他不懂电池，这个是真的。现在确、哎、确实，之前咱们聊过这期节目，对，我们跟这个大笨老师聊过这个问题，嗯、车厂确实现在被电池的供应商给这个这个这个这个、这个、牵制的很厉害，对，因为车厂他自己没做过电池。对吧？比亚迪算是自己做、啊，呃，比亚迪算，但是它这个相对于传统车厂，比亚迪其实在电池上也没少走弯路。嗯，对，对最近在电池上也没少走弯路。所以说，其实这个车厂在这上面是有问题的。但是呢，你又别忘了，车厂它强，还有一点，它善于管理供应商。对啊，这个是它很擅长的地方。它跟特斯拉不一样，特斯拉是不擅长管理供应商的，而且所以它要自己做。车厂它是很善于管理供应商的。你将来现在这个情况下，可能是因为电池还是这个供不应求的情况，少数的一些电池的供应商会把这个市场的这个这个、这个、这个主导权占得很死，但是这就给很多新的做电池的公司机会。我看到有电池供应商有一家独大了，那我肯定知道车厂都看它其实不顺眼。那我在做出一个跟它相应的竞品的时候，它的这个存在就会特别的合理。一定会有一天，这个电池行业会变得。欣欣向荣，而车厂的选择就会更多。这个时候，这个东西就会倒回来了，啊，这个出来混，迟早就是要还的嘛，对吧？对。啊，还有一个评论啊，跟我们今天要聊的这个、这个、这个、这个有关啊，这个叫。报成这个字不认识啊！终于等到可以开始更新了。特别喜欢的一位汽车行业领袖卡洛斯·戈恩进局子了，是不是被安排了？领导们给聊一聊卡洛斯·戈恩呗，爱你们哟！这个，既然你都说爱我们了，对吧？我们就给你聊这个，这期咱们就聊卡洛斯·戈恩。这个大老师特意给你插了一个队啊，因为之前我们那奥迪 RS 7啊，本来想聊的，啊、但是呢。呃，不在于是大老师给你插的队，是实在是我们现在对奥迪 RS 七还没有一个这个相关的了解，我们在收集资料的这个阶段。对，然后所以就我们先聊一期这个卡洛斯·戈恩这个事情。是的，嗯、这个而且还有一个特别重要的这个事儿了，就卡洛斯·戈恩这个事儿，确实在最近是这个汽车圈特别重要的一件事儿。对啊、呃，我觉得把它我,我放到。当年大众排放门这样的、这样的级别，我觉得也不为过。嗯、人家毕竟在二零一八年上半年已经是世界上第一大生产商了。啊、是的呀，就是销呃呃，咱得这么说啊，是雷诺、日产、三菱联盟、嗯，但是人家是掌门人、嗯，已经是这个全世界销量最大的。对，这个他也不能算集团，算联盟。联盟。联盟其实这这这挺吊诡的，这事儿，他它,、嗯、它不像大众和丰田这样是一个完整的汽车集团。对，但是他销量可以算在一块儿，嗯对，对吧？然后哥呢是这个联盟的掌门人，对，不是集团的掌门人，是个联盟的掌门人。嗯、然后呢、嗯，出现了一个事儿啊，这个卡洛斯哥·根、嗯，呃，大家可这个熟悉汽车的都应该知道，是一个汽车圈里边的传奇的领袖，对啊，这个曾经担任过，同时担任过雷诺的 CEO 和这个、啊、日产的 CEO。雷诺了。CEO 和董事长，对，然后日产的 CEO 和这个总裁，对呃，算社长、嗯，对吧？还是这个三菱的这个、嗯、这个也是社长，对、嗯、对，也是社长对，对吧？这个他基本上自己一个人统领了这个三个品牌，然后把这个百年车企，对，把这个联盟紧紧的给攥在一起。啊、呃，我们在中国用户。口中津津乐道的现在的这个新的这种 GTR， 也其实是戈恩当时上台之后主导的一个很重要的一个产品、啊。所以说，其实他的这个辉煌的历史特别特别的多啊啊、呃！有人管他叫这个成本杀手，对吧？而且很多人把他抬到一个什么样的高度呢？就是他可能是影响日本社会或者影响日本文化的最重要的三个人之一。嗯，还有一个有一个人我忘了，另外一个人叫乔呃乔佩里，呃扣开日本国门的那个，啊、对对对，这个飞船事件的那个美国将军，对对对，就就就就就就就呃影响日本最深远的三个外国人之一，对吧？啊、所以说其实他的、啊、还有一个那是麦克阿瑟啊，对麦克阿瑟就二战的时期的这个、啊、对对对日本占领军总司令，对、啊、对对对对，这是麦克阿瑟，对对、嗯、啊，这就。<笑>就是有有两个都是把把日本征服的这个外国人是吧？对，对，这个所以说这个戈恩，呃，最近出了这个很很大的一个事儿，什么事儿呢？就是说他这个日本待得好好的，突然有一天呢，上来这个日本的，就相当于咱们的这叫什么呢？检察院那样的，哎，对，人民的名义，对对对，哎对，就这样的部门就过来就把他逮了，这侯亮平，对，是说你涉嫌呢虚报你的这个薪水。嗯啊，按咱们理解，就算偷税偷税漏税呗、嗯，偷税漏税，对吧？同时呢，你可能还涉嫌挪用公款，挪用公款啊，这个罪名就很大、嗯、你搁在咱们亚洲社会，好家伙，你这是贪官污吏嘛，对吧？何、啊、仁、嗯、呢，你这就是，哎，对啊，然后就给逮起来了、嗯、啊。据说呢。这个披露，为了披露戈恩的这件事儿，之前日产在今年已经早早的就成立了一个秘密的一个调研小组，啊，就为了去查戈恩的这个收入和这个这个这个这个、这个、偷税漏税的问题。然后呢，调查出的证据一举给他举报，啊，说他偷这个虚报的这个这个薪水的数量达到一半之多，就是他收入的一半他都他都没报，啊，就这样啊、呃，所以说戈恩就现在的情况就是被捕了，啊，虽然说还没有被正式起诉，但是已经被捕了。对 啊， 被捕完的马上的这个几天之 后， 这个日产现在的 CEO 叫西川广 人， 就这个西川社 长， 对西川社长做了一件事儿。啊，他也不是社长，他只是 CEO 现是现是。现在是社长，对。当时戈恩是社长，对吧？他只是 CEO、嗯。戈恩原来也是 CEO。戈恩是一七年的中旬的时候，就是退任了日产的 CEO， 然后提拔了这位西川啊，提拔了这个西川将，对吧？哎、对啊，结果西川将呢，就是这个举行日产的董事会啊、嗯，决定这个罢免戈恩的这个社长的这样的一个职务、哎、啊，就说这个偷税漏税的这样的人呐，虚报薪水的这样的人呐。呃，是不能够在我们公司当社长的。哇、哦啊，而且这个他之所以做出这样的事情、嗯，就是因为他在我们公司这个这个、这个、这个集中的权力太大啊、嗯，所以说呢，我们现在决定呢就驱除掉他这样的职务，对吧、嗯？啊，然后紧接着另外一个这个联盟当中的这个日本的车企三菱也召开了董事会，啊嗯、也宣布罢免戈恩在三菱的社长的这样的职务，嗯、所以说。戈恩现在从原来三个联盟当中，三个品牌都担任重要职位，变成这个日本的所有的这个相关的职位都给他罢免了，只有雷诺还保留着，还保留着戈恩的 CEO 和这个同事董事长的这样的一个职位啊,啊。雷诺当时就是说我找这个现在的这个高管去先代任戈恩的职务，他的职位还得以保留。所以说这个事儿一出来，这个媒体啊和汽车圈啊，就就就就就一片哗然。啊、呃，为什么呢？就是明年你都能看得出来，这个就是日本人就是想搞戈恩，对啊，那大家就在猜为什么要搞戈恩呢？戈恩到底做错了什么呢？这个可能咱们这个这个这个这个这个每一个咱们的听众可能都有自己的一个想法和理解啊。我跟肖老师其实有很多的这个比较有意思的自己的理解要跟大家讲一讲。肖、嗯啊、老师，你先说，你觉得为什么这个戈恩会落了这么样一个下场？我觉得这其实你从很多这个历史事件上就能看出来，对相关的这个道理对对对啊，对吧？就是我们我们甚至不用看日本的历史啊，我们看中国的历史就能总结出一些东西来，是对吧？就是你想想这个还回到三国时期，<笑>对吧？你这历史一下就就到到这么多年，<笑>对你像这个魏国整个这个一个一个集团啊，对吧？其实他也是。其实内部是有这个山头派系 的， 他不是这个老曹一人独 大， 是他有这个军阀集团在里边有山头的啊。司马 懿， 哎， 对， 有什么司除了司马懿之 外， 还有很多其他的这种山 头， 只不过我们后来知道司马懿这个山头大起来了 啊， 然后然后就对 吧， 耗过了这个曹家几代 人， 嗯。然后自己自立山头 了， 就就是你老曹家打下的这片江 山， 嗯， 我司马家出了巨大的力 量， 嗯， 然后如今我司马家现在是现在是你曹氏集团最主要的力 量， 嗯， 那我还对 吧？ 我还我还用我还用挂你个老曹的名字干什 么？ 就是对 吧？ 我自自立大进不好 吗？ 嗯。对不对？对啊，对，就是改朝换代嘛。哎，对，改朝换代、啊。然后其实往后看还有很多呢。啊，呃、离离得近的，我们这个我们这个解放战争时期，啊、对吧？啊、你看、啊，你看我们对面、啊，对吧？啊，这个国军集团啊，更是派系林立，是、啊、对吧、啊？你看，你看这个、呃、这个白将军、嗯、李将军，嗯，就不服我们这个委座嘛、嗯，对吧、嗯？是，所以你你委座被当。当做这个当做这个罪人了，那我还听你的干嘛呀？嗯，我直接我就代理我就代理总裁了，我就代总统了，嗯，对吧？嗯、我就去和那边谈判了，是对吧？我但是我觉得其实有一个特别重要的一个区别，嗯、就是说呢，嗯、肖老师，你刚才说的这些历史，其实有一个特别重要的问题，都是曾经一个特别强势的一个人，嗯、然后他没落了。比如说司马懿就是特别明显的一件事儿，嗯，曹操在的时候，他他不敢,他不敢、啊，他肯定不敢，对对吧？嗯，那他不可能说曹操在的时候，他把曹操给宰了，然后他他他大进，都是这个这个这个这个这个姓曹的已经不行了啊，末、嗯、路了，都传到大了孙了，嗯、<笑>对对吧？都不行了，嗯、他他他那什么？曹操在的时候。都好好的，对对吧？戈、嗯、恩其实是是这么样一个人物啊，你戈恩在在在这个雷诺日产和这个三菱这个联盟是什么样的一个地位啊？嗯，给大家回述一下，雷呃戈恩刚刚接任日产的 CEO 的时候是一九九九年，对，当时日产的负债是二百亿美金，旗下四十五款车型在日本四十五款车型当中只有三款能够盈利。就这个这个公司在很多人的眼里看来说，就已经是死了，对，就凉透了已经啊，啊，凉透了，都不没得救了，就已经凉透了，啊、都已经想不出来怎么能把这扭转过来。当时甚至是这个日产找了一圈，甚至于日本政府都不愿意接受，就只有当时是在法国政府的这个这个这个主导之下，主导之下的雷诺。嗯，愿意去接他这个，去救救救他一把。对，而雷诺当时就是派出了戈恩，戈、嗯、恩，而且戈恩以前也并不是一个大车企的一个什么什么特别著名的领导。对，他是米其林的嘛？他是米其林，他是做轮胎的，他而且比比林的北美的 CEO。对，但是戈恩这个人很厉害啊，首先他是一个巴西人，哎对，同时他又有法国籍，还有黎巴嫩的国黎巴嫩国,国籍。对，他同时能说四种语言，这个人是一个、嗯。算是一 个， 这个这个这个这个资历啊、天分啊特别高的这么一个商 人， 对对 吧？ 他来到日本以 后， 他用三个月的时间去制定一个戈恩计划 啊， 就是要把日产的这个负债问题和亏损问题全部给解决。第一 个， 我要让日产。现在的这个不盈利的情况，把它给去掉，扭转过来，让吃产能盈利。同时，不止盈利，我还要把我原来欠下这个债，快速的给还完。对，对吧？因为你欠这么多债，你光利息你就多少啊？你不快速还完，所以说、嗯、他制定三个月这样的计划。当时就有很多人就问他说：“你制定这个计划，然后最终能达成的秘诀是什么？”很多人都分析说什么戈恩了解什么日本的文化呀，然后什么戈恩这个这个这个这个这个这个这个商业逻辑特别奇才啊，制定了一个别人都没制定过的东西啊。但是其实戈登说，你真拿我计划出来看，我的这些东西你都能看得懂，嗯，没什么新鲜的，无非就是这叫什么开源节流嘛。无非就是这个这个事儿，就是为什么它叫成本杀手？我就我为了能够盈利，最先的一件事儿就是把成本砍下去。对，砍下去的成本就是裁员、关工厂，嗯，啊，然后把我以前不赚钱的生产线全部去掉，把我这个表现不好的供应商也全部去掉，不就是这个吗？嗯，为什么以前的人做不了？因为日本是一个，如果大家了解，是一个非常封闭的社会。嗯、对，啊，这个你到现在今天为止。日本这套汽车工业都是他们自己玩自己的，嗯，对，他跟地球上其他的国家都不是一个体系的。比如说老德和美国联系还挺多的，供应商有的时候也经常用。比如说美国用欧洲的供应商，欧洲用美国的供应商都有。你像这个这个奥迪不就找了德尔福吗？对吧？德尔福给他代工这个这个自动驾驶相关的东西，这不就是美国供应商跟欧洲合作、啊？人家我们中国跟德国人那就更更更别提了。日本我就自己玩自己的。哎，我就你像、啊、丰田，我就找电装，电装这样供应商，你你轻易别的国家你也用不了，就用我了，啊，所以它是一个非常封闭的一个体系，它的这套稳定的体系是不允许随便有人打破的。你说说我今天我要我关日本的一个工厂，哗，这帮人就失业了。啊，日本人想想象不到，日本人换个工作都是一个大事儿啊！你一个你一个五年在职五年，你居然敢辞职换工作，你敢跳槽？你别开玩笑了，我干就得干二十年。你现在你要把我这个工厂都给关了，他想象不了，他接受不了。我天哪，你要把我们这个，你要你要把我们以前的这些董事会里边这些决策层的这些老头儿给去掉，换上年轻人，那家伙这帮小崽子能对日日本行业有什么理解？他改不了。对啊，戈恩就是，戈恩就是一刺儿头，就告诉你这些我都不管，我就是要改。自己说了，我来日本其实不是很多人，咱们一般的人想的，好像他就要去了解日本文化什么的，不，这个不是核心。他的核心就是为了解决问题。他自己说了，我的核心就是为了解决,解决问题。如果我解决问题的时候需要了解一些日本文化，我就去了解。但是我不是为了了解日本文化之后再解决问题，我的核心目的就是为了解决问题。解决问题需要做什 么， 我就去做什么。如果说日本人接受不 了， 我就去说服 他， 说我这样做了以后可以达到什么。你接受不了 了， 那我我还是得 做， 啊， 我要是做了失败 了， 你可以开除 我， 但是现在你必须得照着我做。结果他就做成 了， 一年时间就把两年的时间就把日产的这个扭亏为 盈， 然后就开始还的这些债务。到现 在， 日产就已经是这个整个雷诺。日产和三菱联盟中销量最大的一个品牌，利润也是最大的，利润也是最大的，销量贡献百分之五十以上。对啊，这个其实他已经变成了，之前是雷诺去救他，现在他已经变成这个联盟的当中输出者了，对最重要的一个力量存在了。对，所以说其实戈恩呢，他是一个非常强势的一个领导者。嗯啊，他是其实当时是在日本人是大刀阔斧的把日本人给给给给整的够呛。而且日本人其实你不服他也不行，人最后就就就把这人吹过来牛逼，就全给实现了，我就最后就做到了。嗯、所以说戈仁是一个特别强势的一个领导者。这又让我想起一位古人，啊这谁啊？商鞅。呃，这这又又又又鼓了。您上一轮、哎、三三三国时代，这一次就跑跑春秋哎，你说商鞅是不是这样的一个一个节奏？啊啊，对吧、啊？一开始大刀阔斧的改革是。呃，但是也迁怒了一些旧贵族啊。但是你看，他最后商鞅的下场是什么呢？嗯，不也是对吧？但是他的这份儿，他的这个东西保留下去了，是。所以其实这个事件的结果，其实也并没有破坏掉这个联盟，嗯，只不过是戈恩自己被搞下去了，嗯。有可能西川社长之后还能坚持这一套，是的。但是不能让你一个外国人。来来来来指手画脚了，这个其实肖老师说的特别在点就是戈恩是一个外国人，你知道，其实，在戈恩之前啊，日本只有几任外国的这个 CEO 领导日本的这个汽车公司，全都是来自马自达了。当时因为马自达是福特的嘛，嗯、对啊，现在这个福特之前下台的 CEO 马克菲尔的时间就在马自达，对吧？领导马自达，所以说其实戈恩。在这个日产是一个日本当中的日本整个这个汽车工业当中算是一个开创的先河，因为日产比马自达的这个体量还是要大很多。嗯，那肯定的。对，马自达毕竟还是相对来说是个小众品牌，日产、本田、丰田这是日本的汽车行业的三大支柱。对 吧？ 这是割据 的， 这魏蜀吴 啊， 这相当于这是 哎， 对对 吧？ 你你这其中之 一， 你被一个巴西人给给给给给给给带走了。对于日本来 说， 整个汽车工业其实它都憋着一股劲儿。日本这个民 族， 这个我跟肖老师也不是完全理 解， 但是我们俩呢是有一定的这个这个这个这个这个看法的啊。我们我相信咱评论这小伙伴中肯定有这个对日本。这个社会特别了解的，日本这个民族有意思啊！你就看这个日本近年代有换多少个首相啊、嗯呃？对，经常换。哎呀，你这咱们中国好家伙，这个改改朝换代，你一个皇上还做个上百年呢，对吧？也就原原朝差点，你像本朝也也也也本朝也大几十了，嗯、大大几十了。对我们领导人一做十年，对不对？那、嗯、现在都都都十十多年都有可能，对不对？那<笑>那都都都无所谓的嘛，就、嗯、非常非常的稳定、哦。你日本你隔三差五就换一个。嗯嗯可能差，我留换一个，对吧？你看之前那还这这十年当中换五六个，这这非常非常正常、嗯。为什么？就是日本的这个武士道精神当中有一个有一个理念叫做下克上。啊、呃，对，真正的升华就是我、哦、我武士到头了之后，我把我老师的宰了。对、啊、对对对对，这是下克上、嗯，这个这个东西就是。他他他不太好直接能说明白，但是怎么理解就好呢？嗯、就是日本是一个极其拧巴的民族，这个为什么他们出那么多变态？嗯，知道吧？日本人的观念就从来都是一百八十度大转弯的。刚开始你是我的老师，你是我的领袖，哎呀，我对你这个崇拜之极啊！你拯救了我，没有你就没有我的今天。你说什么是什么？你大嘴巴抽我我都嗨。对、嗯，<笑>哎，你说什么都是嘛？你骂我无所谓，你你你你你你打我无所谓，你把我老婆占了都无所谓。没问题，因为你是我老师、嗯，你就像乔佩里、乔佩里这样的人，按按咱们中国人的理解，就是八国联军总司令，对，对吧？日本人不但不恨他，还给他立像。对啊，还还给他纪念，哎呦，感谢你啊！打开我们的国门，让我们看到资本主义的社会已经发展到这样的程度了。你就看看老日本怎么对待我们民族的，你就能总结一些了。对、呃、呀，对呀、啊啊，你头天还是师我，还当我们大大大唐为这个天朝上国呢。对，然后赶赶天就敢打我们，对吧？啊，哎，他就是这样的，就一百八十度大转弯。你昨天还是我老师呢，第二天，哎呦，我觉得。你你你你 你！ 我现在羽翼丰 满， 我现在羽翼丰满 了， 我怎么能体现出我的这个价值 呢？ 就是我昨天还是我老师，我把我老师给宰了
1: ，这就叫下课上，
0: <笑>对对吧？而一般我是更厉害，下课上完了以后，还是我还得剖腹自尽，啊，同归于尽，都是这样啊。所以说，其实这个是日本当中的一个独有的一个文化，在咱们这理解不了。咱们这老师就是老师，老师一辈子也是你老师，嗯、你怎么你下课上完了以后你就把他宰了呢？能理解不了，对吧？日本人就就就不这么想，尤其是你像汽车行业这种传统的工业，更是有一批这种思想的人，嗯。对吧？你像这个，大家都知道，汽车行业跟什么重工业呀、啊、军工业呀、啊，对，都是有一定联系的。对啊，这个日日本的所谓的军国主义就是五十套传承下来的一套、嗯。哎，对，尤其以这个。三菱重工啊,啊，对吧？这个对吧？对吧对，就他他就是沿袭的一套的思维逻辑啊、嗯，就跟这个德国车企当中很有那种纳粹氛围是一样的。的、嗯。那那会儿你你数数老纳粹那供应商，你现在都叫他出名字来、嗯。对对对对，就全全、嗯、全是这样的，对吧？所以说，他们内心当中看见戈恩这样的人，他是一种非常拧巴的一种心态。之前戈恩拯救他们，是吗？他们其实对戈恩很崇拜。嗯，对啊，包括戈恩，你我就知道，咱们之前聊这个 GTR 的时候，你知道日产的这种首席工程师其实对戈恩是感恩戴德的啊。你在你的这个这个这个领导下，我们重新有这样的这个能够站在世界之间的这样的产品，拿出来跟老德一较高低的这样的产品能拿出来，他是很感激。现在就我觉得这就就你偷税漏税这样的问题的核心，其实就是在于戈恩，他其实。就像我刚才说的，他并没有让自己真正融入到日本文化当中，对啊，或者说他现在被下课上，其实就是融入日本当文化当中一个最好的一个对对,对重要的一个点。对，就是之前你没融入,入、嗯，现在就让你一下融入进来，知道就让你知道知道，就让你知道知道啊！真正的下课上的概念，最好的体现是大家可能肖老师一直在举咱们中国的例子，举日本战国时期。哎哎，对，被誉为“下克上的时代”，嗯，对吧？这个日本的战国时期就是什么呢？就是你、嗯、日本当年那叫家臣呐、啊，嗯，这跟咱们那会儿曹操那什么都不一样，不一样。他们是、嗯、其实是内部的派系嘛，对他们内部的派系就是说白了，我们各视其主，然后我们我主子被你灭了，然后我我我要归顺于你，他是这样。日本那不一样，日本那都是一个一个家族都是家臣，啊，我给你捏到一起，然后你还可以把我给搞掉。对，就算我们是一家的，我也可以把你一家之主给搞掉，哎、对,吧对吧？这叫下虾商。嗯，对吧？啊，这个其中最著名的一件事，就叫这个大家肯定玩过一些日本光荣公司出了叫《信长之野望》这个游戏，<笑>哎、信长之野望、嗯，啊，就是著名的战国时期的风云人物织田信长啊，被光荣刻画的跟他妈曹操一个样的。那个那个混账王八蛋，<笑>啊，呃、他啊，激进于统一这个日本弹丸之地的这么样一个<笑>、嗯、一个风云人物，嗯，对，在这个这个自己的巅峰时期。遭遇了自己手下的一个重臣，叫明智光秀的，叫做本能寺之变、啊。哎，对，把他圈在一庙里给,给烧死了，<笑>对，嗯、圈在一庙子给烧死了啊！这样的事儿，其实在日本的这个历史上是屡见不鲜的。对对对，而且是特别这个，其实这个。织田信长本人，他也是把他们伪张国那边之前的大名给干掉的、啊。对对对,对，他当的大名了。对对，你就看到每一个日本出名的领袖，肯定是之前做过下和尚这个事儿，<笑>对,对,对对对，对吧？所以说，其实这个对于他们来说是屡见不鲜的，反而是戈恩能在这个位置上坚持这么多年，已经是很不错的了。但是我觉得这里边也也有一个观点，就是戈恩马上要退休了，是。嗯，对吧？对，戈恩，其实你要说戈恩正盛的时候，他们敢这样做吗？我觉得也也其实其实我觉得不敢，对吧？其其实我觉得不敢。嗯，戈恩，其实其实说白了，戈恩自己已经觉出来，对，要挨办了啊！我我这个这个这个这个，就说白了，这个日产不像之前那么需要我。嗯，因为什么？日产现在已经是得益于戈恩最早的这个挽救啊！日产现在已经变成了一个非常非常健康的一个企业。运运动模式了、啊，对啊，这个销量也不错。然后呢，你包括他们在这个新技术上，比如说 l i a f 电动车，然后呢，日产的 p r o f r i v e 在日在日本就是自动驾驶领域也是特别特别先进的一套技术，用的 m o b i l e 这个解决方案其实都很不错，销量也不错。反而是原来就他的雷诺现在要依赖于日产的很多技术输出，对，比如说用日产的这个平台，包括用日产的工厂。啊，雷诺和日产是有很多工厂共用的，比如雷诺的工厂同时也生产日产的东西，对吧？就这样，其实互相是有很多省的成本。但是其实日产为雷诺输出了很多技术，日本人心里边其实就觉得，哎，当年是我需要你，现在老子已经活过来了，哎，对吧？我羽翼已经丰满了、嗯、啊！我的老师当年可以被克死了，对、嗯、<笑>对吧？就是哥，你去这一七年的时候，去年的时候，这个从 CEO 上面这个撤下来，其实就已经是这个意思了。而且他特意就培养西征广人，就是本本地人嘛。嗯，对啊，对吧？就是为了把这个日本的企业再还给你们。哎、嗯、呀，我玩不惯你们那一套，这、嗯、融入不了。嗯、好家伙我，我那用叉子，你那用筷子，对吧？哎，对啊、嗯呃，怎么吃披萨？怎么吃披萨饼啊、嗯？对吧？怎么吃？嗯、怎么吃意大利面、啊？对吧？嗯、对，吃吃不了啊，嗯、还还还爱你们来，那不行。嗯。嗯你这个在这个整个联盟的当中，日本人有一个特别重要的一个，我觉得他不满的地方，就是联盟当中我的地位还是没有雷诺高。嗯，这个联盟其实是很有用的，呃，因为据说就这个联盟每年能为这个三家车企省到五十亿美这个欧元以上，这个这个成本的这个节省是很大的，你的资源共用啊可以。但是这个联盟当中的游戏规则是戈恩那会儿定下来的。对。这个日产到今天，在这个联盟里边也没有决策权。哎，你在日产在联盟中，虽然说你的技术回来了，你的这个利润也是最大的，嗯、但是你的这个话语权可是没那么没不是这样的，对对,、哎、对，这个再想起一个当年的往事，就是他们大英帝国当年的这个<笑>这个这个资本主义革命的时期啊，对吧？啊、这个。资本家有钱啊，但是我没有权利。哎，对，所以我要 g l o 对，我要工人革命啊，<笑>对吧？其实其实差不多是这意思，嗯，啊，但只不过是日本人呢，他做的这个事儿特别笨拙，嗯嗯、特别特别的笨拙、嗯，啊，就是日本人就经常就是，你看那个武士做下课上的时候，唰，冲你自己老师，咔咔咔给砍完了以后，看见老师的老婆在旁边，对不起，我把您的房子弄脏了，对吧？嗯、我还得给老师的这个师母给客气一下。嗯、哎，对。啊，对不起啊，我必须把它宰了才能证，<笑>才能证明我的语气风管，对吧？所以说做这事儿显得很笨拙，但是这件事儿其实就是日产的一个非常重要的一个信号，他们希望在这个联盟当中能够找回属于自己应得的这样的话语权。对，啊，好多人预测说可能卡洛斯·戈恩的这个下台是这个这个联盟崩溃的一个信号，但是我其实反而不这么觉得。因为你去想日本战国历史上，包括很很多历史上的这样的这个下课上的这样的一个事件，下课上完了，其实是一种改朝换代。对，它是虽然充满了血腥，而且充满了无情和冷漠，但是它其实就是一种改朝换代一种方式。只不过它的思维逻辑，咱们一般人理解不了。好家伙、啊，您这个情同父母的，咔嚓就给砍了，对吧？嗯、但是它其实就是改朝改朝换代，它并不意味着这个整个的这样的一个组织的土崩瓦解。对，信长死了以后，其实就给了秀吉秀吉机会啊，秀吉机会，他这个组织还在，对对吧？但是光秀肯定是光秀要<笑>肯定是嗝屁了，对吧、啊嗯？但是他这个组织还在，所以说我们觉得日本人没有傻到说他会忽视这个联盟对他的好处。嗯，对，这个联盟确实帮他了很多地方。嗯，在国际市场的开拓上，他可能就是用了这个招去跟雷诺去要价。嗯。啊，这个联盟咱们肯定还会在，但是呢，我在联盟当中应该有属于我应有的话语权。对，就是你的这个，你的这个作用现在已经没有我大了，所以我应该有一份这个话语权在里边了。对啊，对对啊哪怕咱能平起平坐呢、嗯，是不是？嗯。但是以一贯的这个日本人的这个风格呀，日本在这种事儿上，一般跟国际上的其他公司打打交道，尤其跟欧洲人打交道，基本上全是吃亏。呃，对，一般就全是吃亏。你这个这这这这之所以什么二战的时候，这都是因为之前外交的吃亏嘛，对吧？嗯、所以说，其实日本人呢，呃，用这种笨拙的方式表达了他的不满，但是最后他能争取到多少利益，这个我觉得是是是是是,是值得疑问的啊！你像人雷诺就明确表态，我就我就保留戈恩的职位，你能拿我怎么地？对吧？而且这个这个这个雷诺现在前两天还公布了这个新闻的这个消息，说我们三家还要更强的联盟啊、哦。对，戈恩曾经一度说，就是曾经透露过这个意思，说想把这个三家合并，真正合并起来不是联盟了。嗯、当时为个西城广银言,、嗯、<笑>言声呵斥拒绝啊，呃、嗯啊，合并对我们日本一点好处也没有啊，百害而无一利，对吧、嗯嗯？但是其实在雷诺的眼中当中的话，他不会轻易把这个是这个、这个、这个主动权让出来。所以说，我觉得这个博弈啊，只是一个刚刚开始。之后呢，可能还会出现各种各样的这样的事件的更新呐、升级啊。这个戈恩的这个、这个、这个下台，只不过是一个日本终于把他自己的真面目表达出来的一个开始。对，后续肯定这个、这个、这个、这个、这个这件事儿会持续的发酵啊。嗯，咱们也可以这个持续的关注吧。我们是不是可以这个引申一下，就是？有可能在这件事之后呢，这个日产还会继续在日本的这个市场或者在全球的市场还有很好的表现，是对吧？因为这现在都归日本人来操纵了，他可能会更加内部会更加团结，对对，省去了内斗的时间，是对吧？而且其其实你想啊，戈、嗯、恩是一个这个这个这个刺头，嗯，啊，戈恩是一个外国人。所以说，他其实不吝日产内部的这些什么斗不斗，斗不斗，我跟你们所有人都斗、嗯嗯，对<笑>对吧、嗯？现在这个这个这个戈恩下去了以后呢，这个日产好像失去了一个共同的目标，嗯、共同的一个攻击对象、啊。之前的、嗯、啊，对吧？那那也也也有可能没法一致对外，就又开始斗自己了、嗯哎。有可能啊，就失去了一个一个目标、哦。这个所以说，其实。嗯、不能踏踏实实搞生产吗？<笑>你之前，你想想之前日产为什么在戈恩上台之前为什么会有这么大的一个债务？嗯、其实就是传统的日本的这种这种旧贵族思想、守旧的这种理念、嗯，限制了他整个的转身的这样的一个情况。嗯、现在为什么七成广元今年出来搞戈恩、嗯？因为戈恩已经把他的这个生意已经给转过来了。对。你包括在电动啊和这个智能化上，哥恩已经给你铺下一个一个一个一个,一个底儿了。反而现在哥恩觉得是，哎呦，我该让雷诺在那边再再刮就刮去了，你你日产节奏降一降啊，我雷诺再,再再再开始电动化什么的，希望当时说有这个猜测，说是哥恩其实计划是让雷诺去引领这个电动电动车。雷诺其实这两年在电动车上也有有有对、啊、有,有表现、啊，我参加那个 Formula One 对啊、uh, ，Formula E 对吧？对 Formula E 对啊，就其实雷诺在电动车领域的表现非常非常激进。对啊，这个这个联盟当中其实是希望日产你你去接着去守这个传统的燃油车，嗯、雷诺是去做这个新的创新这些的、嗯。那日本人肯定不乐意啊，对吧？对你这个相当于把我当炮灰当、嗯、这个当我当压压压榨残羹剩饭的，他肯定肯定不干。所以说，其实有这么一点。件事儿对吧？啊，将来出现之后，你说日本人自己能把这个公司带成什么样呢？这确实还还有难看，肯定短期之内不会有问题。长了以后是不是又走老路呢？你也说不准。嗯，对吧？对，行。这个关于这件事儿，大家如果有什么这个想要聊的啊，想要跟我们互动的，欢迎在这个节目当中给我们留言啊。听节目记得要点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。好了，我们这一期就聊到这儿吧。